0: Marca Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte
1: Radio Marca Radio Marca Valladolid 101.5fm app y radiomarcavalladolid.com
2: Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, la lo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, papucela. Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera
3: Triple
4: es más triple en pisuerga.
2: ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chami del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en o Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, ruedas.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: Una y siete minutos de la tarde en este martes 31 de enero de 2017 hasta las tres en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. No es este un martes cualquiera. Último día de enero, eso es sinónimo de cierre de mercado de fichajes. El Real Valladolid afronta la cuenta atrás con una posible llegada y una posible salida a estas horas. Es más probable que se vaya uno que que llegue alguien, aunque igual a las 12 de la noche hablamos de todo lo contrario, porque esto es fútbol y aquí nunca se sabe. El fichaje se ha complicado en las últimas horas. El Pucela tenía no claro, sino clarísimo a quién quería, pero la operación se fue al traste a eso de las 3 de la madrugada y toca activar un plan B que estaba preparado pero para qué nos vamos a engañar, no termina de convencer y es que Braulio Vázquez intenta reactivar en estas últimas horas opciones que no estaban claras hace unos días o incluso jugadores que el Real Valladolid daba por olvidados también hay ofrecimientos, el mercado se está moviendo pero la mayoría no termina de satisfacer las necesidades de la dirección deportiva Blanca y Violeta. En Zorrilla tienen claro que venga quien venga lo va a tener muy complicado para jugar porque Paco Herrera tiene un grupo muy definido de jugadores por los que apuesta y con los que va a ir a muerte hasta final de temporada. Lo último que se quiere es que venga alguien para revivir las situaciones de Luis Misánchez, de Iván Salvador o de Dejan Dracic. Un Dracic que sigue en la rampa de salida para abandonar el Real Valladolid, aunque el jugador no se lo está poniendo especialmente fácil al club propietario de sus derechos, al Real Club Celta de Vigo. El Nacional de Madeira, como apuntaba ayer el desmarque, es la primera opción que tienen desde Vigo para encontrarle nuevo acomodo es buena en lo económico y también en lo deportivo porque se trata de un equipo en descenso en la primera portuguesa que necesita a toda costa un jugador en su posición. El Celta, además, le sacaría partido a nivel económico al movimiento si bien en las últimas horas también han aparecido equipos desde Rusia y se mantienen las opciones de Serbia, estas últimas reveladas ayer por el norte. La sensación es que o se va a Portugal o no se mueve de zorrilla en nada más detalles. Con todo esto y con muchos equipos de segunda reforzándose en estos últimos días, especialmente los de la zona baja que pensaban iban a estar arriba, el Real Valladolid piensa en mercado de fichajes, pero también en el próximo partido, que muchos pensamos va a ser como una final. Una final para mantener viva la llama del ascenso directo, porque el Girona saca a día de hoy 8 puntos al Pucela, que en caso de victoria blanquivioleta se recortarían a 5 y 5 puntos con 18 jornadas por delante y evidentemente en dinámica positiva son más que recuperables. La derrota alejaría la segunda plaza a 11 puntos y dejaría únicamente al equipo de Paco Herrera con opciones de playoff. El Real Valladolid vuelve al trabajo hoy a las 4 de la tarde en los anexos. Bueno, vamos a arrancar este directo marca Valladolid de martes, está calentito el día, pueden pasar cosas en el Pucela y ya sabéis que queremos contar con vuestra opinión, con la opinión de nuestros oyentes. Abrimos nuestro WhatsApp 617808189, también nuestro Twitter, arroba marca Valladolid, pero como siempre nuestro móvil es de Megalus. ¿Tu móvil se ha roto?
2: I was dragged into a spell. She came to me, an explosion, a mystery. Was she real? I couldn't tell. Who cares? She made me.
5: Una y 14 minutos de la tarde, eh, estamos muy pendientes del cierre del mercado de fichajes, pero aún así, ya sabéis que tenemos ya abierto para febrero nuestro concurso Segopi, buscamos ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid, buscamos minutos Segopi, minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su próximo gol eh, su primer gol en el próximo partido, ya sabéis, 8 de la tarde del domingo en Montilivi frente al Girona, todos los meses tenemos ganador, si nadie lo clava el que más se acerque en cualquiera de los partidos del mes de febrero, si hay más de un acertante o más de un oyente se queda la misma diferencia. El Minuto Segopi repartimos los 300 euros en pintura, que es lo que nos ha pasado en el mes de enero. Tres oyentes se quedaron a un minuto, así que 100 euros para cada uno de ellos. Para participar, tan fácil como que nos enviéis, WhatsApp de audio al 617-808189, nombre, minutos Segopi y respuesta a la pregunta del día que os hacemos en un minuto.
8: Si ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado con ellos... Eso es porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en Segopi.es. Segopi, unidos por el deporte
9: Hay traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44.
5: 16 minutos, pasan de la una de la tarde. Vamos a saludar a Jesús eh, Pérez Baraja para que nos lance esta pregunta de martes 31 de enero, como no podía ser de otra manera relacionada con el mercado de fichajes. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que preguntamos hoy para
10: encontrar respuesta en Twitter y en WhatsApp. Bueno, hoy se cierra el mercado de fichajes. Ahora les vamos a comentar alguna cosita. 31 de enero hasta las 12 de la noche y estamos ahí pendientes. Si viene un jugador... Si no viene finalmente, y eso que le preguntamos a nuestros oyentes ¿Les parece que se debe reforzar el Real Valladolid en este último día de, de mercado? ¿O confían en la plantilla que hay actualmente para conseguir el objetivo? Bueno, que nos lo cuenten, que nos digan el porqué Que luego les vamos a leer, y que nos manden también, por supuesto, esos audios de WhatsApp Con el Minuto Segopi de esta semana, que ya comenzamos el mes de febrero
5: Una y 17 hacemos una pausa y contamos cositas ¡Aquí!
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
8: Hotel La Vega, ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega, 983 40 lavegahotel.com, todo el sabor en un clásico. El año nuevo con unas gafas de sol nuevas. Durante el mes de enero en Óptica del Clínico tienes todas las gafas de sol y de todas las marcas con un descuento del 25%. No te pierdas esta oportunidad para tener las gafas que quieres. Comienza el año nuevo viendo las cosas de otra manera. Óptica del Clínico en Ramón y Cajal 12 frente al clínico.
11: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos, Afera Recoletos esquina con calle Gamazo.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: Una y diecinueve minutos de la tarde. Buscamos detalle en una y veinte minutos de la tarde, arrancamos este directo marca Valladolid de 31 de enero, cierre del mercado de fichajes, nos gustan mucho estos días, son días intensos, son días de curro, días eh, de muchas llamadas, de mucha información, eh, bueno pues eh, de mucho eh, también bulo, ya saben que aquí la palabra rumor eh, no la contemplamos, es una palabra que... Eh, bueno pues eh, Entendemos no es eh, compatible con, con nuestro trabajo eh, Así que nosotros distinguimos claramente entre lo que es la información y el, y el bulo eh, Son cosas completamente diferentes Puede haber un fichaje, puede haber una salida en el Real Valladolid Club de Fútbol El fichaje, eh, todavía hay que ponerle el nombre evidentemente Ahora contamos cosas de esto La salida a la de Dejan se han intensificado las negociaciones con el Real Club Celta de Vigo en las últimas horas y últimos días para que el serbio haga las maletas. Fíjense que hasta hace una semana se daba por hecho que Drafic estaba aquí y no pedía pan. Que si bien no es el más intenso entrenándose, eh, no da muchos problemas. Le gusta mucho el baile y la fiesta, pero parece que de una forma relativamente sana. ...dentro de lo que evidentemente esto puede suponer para, para un futbolista... ...pero no ha supuesto un problema... ...hay equipos donde... Eh, ...que un jugador se vaya más o menos de farra... ...o salga más o menos o tal... ...supone un problemón... ...en el caso de Drafic... ...que además... Eh, ...lo de que sale de fiesta no es que lo diga yo... ...es que él lo expone públicamente... ...en las redes sociales sin ningún tipo de rubor... ...a no ser que le esté dando por subir... ...imágenes y vídeos de... ...de, de hace años... ...que no creo... Eh, pero, como decimos En las últimas horas mmm, El Real Valladolid prefiere que Drafic no esté A que Drafic esté Ya saben que además, bueno, la semana pasada Hubo dos días que no se entrenó Se habló de motivos médicos Pero mmm, Últimamente No hay tanto convencimiento de que sea positivo De que el jugador se quede en Valladolid eh, El Celta Tampoco es que le diese más que estuviese en un lado o en otro, pero parece que al poder ganar algo de dinerito eh, con la operación, con el movimiento, con que se vaya otro equipo, ha reabierto también ese interés en sacar del Real Valladolid a Dejan eh, Ayer leíamos en el Norte de Castilla, si lo digo mal que me corrija Jesús Pérez Baraja, eh, que para eso estamos, eh, interés del partizán de Belgrado es. y también de equipos portugueses. Eh, nosotros le ponemos nombre al equipo portugués, Nacional de Madeira. Es el equipo que ha apostado por hacerse eh, con los servicios de Dejan Drafic. Le controlan eh, porque jugó un amistoso con el Celta antes de firmar por el Real Valladolid. Evidentemente porque eh, hay mucho seguimiento entre equipos españoles y equipos portugueses. Y para el Celta sería mejor opción que mandarlo eh, a Serbia o incluso a Rusia, donde tiene también alguna oferta. El Celta prefiere que esté en Madeira Que esté en Portugal No es que Madeira esté al ladito de Vigo Que ya saben que es una, una pequeña isla Madeira-Porto Santo Que están ahí juntas Pero eh, prefiere que se vaya a jugar A la primera división portuguesa A un equipo de zona baja Ahora en descenso Donde parece eh, tendría minutos Además creo que el técnico del Nacional de Madeira Es Jokanovic, que es serbio por lo tanto, bueno pues cuadra todo. Sí que parece que el chico no está haciendo el mayor esfuerzo del mundo para irse al Nacional de Madeira, curiosamente. Eh, pero también en las últimas horas nos, nos han transmitido que o se va a Portugal o se queda en el Pucela. Es un poco lo que hemos podido saber sobre Dejan Dracic. Eh, así que pendientes de esta posible salida. Sí que parece la única. La semana pasada contábamos también que Igor Lignosky... Bueno, pues cuatro convocatorias consecutivas fuera La gente Se ha reunido con él Para decirle Si esto no te gusta Hay equipos en Portugal Y encontramos una salida ipso facto Pero el propio Lignoski frenó Todas esas opciones Porque él está muy a gusto en Valladolid Con los compañeros, con la ciudad E incluso, bueno, pues asume Que ahora mismo hay dos jugadores En el centro de la defensa que lo están haciendo bien Alberto Guidián, Alex Pérez, y eh, que está Rafa por delante y entiende que es una situación complicada porque el equipo está funcionando. Pero, entre comillas, la asume dentro de lo competitivo que es, que es Igor Lignoski. Así está el tema salidas, Baraja.
10: Sí, eh, siempre se había hablado de esas salidas. Incluso el propio Paco Herrera había hablado antes de esos encuentros de Copa del Rey. Ya nos daba alguna pista porque dejaba fuera a jugadores que realmente, bueno, me estaban contando para estos partidos de Copa del Rey y en esos encuentros de Contra la Real Sociedad no entraban, sobre todo en esa vuelta en Anoeta ya nos daba esa pista Iván Salvador, Luismi eh, Drásic, Guzmán bueno, pues finalmente dos ya no están que son eh, Luismi que se marchó al Nástic de Tarragona e Iván Salvador al UCAM Murcia y además a otro mmm, repetía Braulio Vázquez que se le estaba buscando salida pero más por parte del Celta de Vigo bueno, el Real Valladolid nunca ha visto con malos ojos la salida de Drasic Es verdad que perdería otro jugador, el Real Valladolid, aparte de esos dos que ya se han marchado, como hemos dicho. Pero no ve mala una salida. Una salida que se puede dar hoy. Último día de mercado en España, porque otros mercados no cierran hoy. Eso es verdad. Recuerden el año pasado esa marcha de Diego Rubio, que al final se, se marchó a, a Estados Unidos, pero tardó bastante en salir por aquello de que todavía para salidas se podían eh, demorar un poquito. Bueno, sí que se espera que en las próximas horas eh, se pueda confirmar lo de Drasic Esto es el tema salidas, ahora vamos a hablar del tema llegadas, pero una salida que es la de Drasic el resto descartado. Juan Villar, el Leganés, en su día, llegó hasta cierta cantidad. El Real Valladolid, no se bajó del burro, pidió otra un poquito mayor finalmente se cerró el ganés, eh, fichó otros futbolistas y Juan Villar sigue aquí. Así que pendientes, temas salidas día de hoy, del serbio Drásic, extremo izquierdo, o ha jugado en esa posición, lo que no quiere decir que esté relacionado con el jugador que pueda venir.
5: Bueno, ahora vamos a contarles una historia que alguno de los oyentes va a entender, otro no lo va a entender, pero eh, nosotros hemos tomado la decisión de gestionar eh, la información que manejamos así. Saben ustedes que tanto Braulio Vázquez, como Paco Herrera, como Carlos Suárez han hablado en los últimos días de una gran opción que se le presentaba al Real Valladolid en el mercado de fichajes. Un jugador eh, titular en su equipo, un jugador importante y que cuadraba al 100% con lo que buscaba el Real Valladolid Club de Fútbol. Un jugador bueno pues que evidentemente parecía difícil la salida, por no decir muy difícil. Si hablamos de un jugador titular en un equipo del fútbol profesional español, pues es difícil, evidentemente, que un jugador salga con esa situación, con esas circunstancias, a un Real Valladolid cuyo, evidentemente, futuro es eh, una incógnita en el día de hoy, por mucho que algunos estemos ilusionados... E incluso pensemos que lo de Montilivi del domingo puede ser una bala para que este equipo se meta en la pelea de lo más alto de la Liga 1-2-3. Se ha caído. Esta opción se ha caído. Se ha hecho todo lo posible. Se ha intentado hasta el final. Pero este jugador, que era la opcióna desde hace muchísimo tiempo, se cayó a las 3 de la madrugada de esta noche. Cuando el equipo que tiene sus derechos se negó rotundamente a su salida. El jugador hizo todo lo posible. Todo lo que estaba en su mano. Incluso puso encima de la mesa la opción de... Hoy, martes 31 de enero de 2017, no entrenarse con su club. Le frenaron. Le frenaron para no buscar una polémica y un problemón. Y los oyentes dirán, ¿por qué no decís el nombre? ¿Por qué no contáis el nombre? Yo se lo voy a explicar, e insisto, habrá quien lo entienda y habrá quien no lo entienda. Si un jugador del Real Valladolid, a día de hoy titularísimo, imagínense, hace lo posible y lo imposible por marcharse del Pucela, y se cuenta y se le pone nombre, se le va a hacer la vida imposible cada 15 días en el Estadio José Zorrilla. Yo aunque ejerza un trabajo periodístico, le tengo un cariño muy especial al Real Valladolid y valoro mucho que haya un jugador que haya puesto los bemoles que ha puesto este chico para venirse al Real Valladolid. Quería vestir la blanquivioleta, quería jugar en el Pucela, hizo todo lo que estaba en su mano. No ha podido ser. Si otro le quiere poner nombre y apellidos respeto total al compañero que lo haga yo creo que va a ser un infierno lo que pueda vivir de aquí a final de temporada si sale a la luz el nombre insisto, posiblemente nos estemos equivocando al no contarlo pero el jugador no va a venir no va a venir y es un jugadorazo. Una pena, porque es... Un jugador que... Si nos dicen... El Real Valladolid ha fichado a este tipo... Nos caemos de la silla... Y nos venimos arriba. Cuanto antes lo olvidemos, evidentemente mejor. Algún día, posiblemente algún día... Lo podamos contar... Porque además... Igual algún día termina jugando en el Real Valladolid. Yo siempre digo que cuando... Uno quiere una cosa... Seis meses después la sigue queriendo y la sigue pretendiendo pero veremos a ver qué es lo que pasa que esto es fútbol el Real Valladolid abre a partir de ahora otras opciones opciones que no convencen del todo pero que están ahí ya les hemos contado en su día y lo pudieron leer también en el desmarque el tema de Cristian Espinosa el jugador al que el Real Oviedo le dijo que no al pasar el reconocimiento médico y que el Real Valladolid quería... De hecho, el Real Valladolid había entrado en una pugna con el Real Oviedo por Cristian Espinosa. Al final, se decidió entre a la vez Villarreal que fuese al Real Oviedo. Entendemos que al final también las posibilidades económicas de los asturianos a día de hoy son mucho más importantes que las del Real Valladolid, pero el Oviedo dijo no. Esto, por cierto, eh, puede abrir un cisma importante. Al Real Valladolid no le afecta mucho, pero en las relaciones entre el Villarreal y el Real Oviedo. Al Villarreal esto no le ha hecho ni puñetera gracia. Ni puñetera gracia. El chico ahora mismo está sin ficha evidentemente, la opción que le queda hasta final de temporada es jugar en el segundo equipo del Villarreal y el Real Valladolid tiene a Espinosa por si nada le convence y a última hora deciden que hay que reforzarse, el chico tiene una lesión más o menos que en tres semanas podría estar jugando pero también vuelve a tener ese pensamiento la dirección deportiva del Real Valladolid de que si Espinosa viene entre que se recupera, entre que no, no termina de entrar en las convocatorias, el equipo está funcionando, ¿para qué? Se va a volver a vivir una situación como con Dracic o Iván Salvador, si bien se pone el matiz de que Cristian Espinosa es un muy buen jugador. Muy buen jugador. En las últimas horas se han abierto más puertas, más opciones. El Real Betis ha ofrecido, por ejemplo, a Zozulia, o como se diga, eh, pero sí que parece Que de los jugadores Por ejemplo del Betis Al Real Valladolid Le gusta más eh, Nahuel Leiva Un nombre que en su día apuntaron eh, Desde Pucela fichajes eh, No parece que sea muy probable esto Pero sí dentro de las opciones B Porque la A ya es imposible Es un jugador que gusta E insistimos lo de Espinosa pues ahí en la recámara hay más jugadores, sobre todo se está intentando ahora bueno pues contactar con todos esos que han dicho no, tanto el equipo como el jugador en las últimas semanas, y su situación no ha cambiado o ha cambiado para mal. Veremos qué pasa de aquí a las 12 de la noche. Nosotros contamos lo que creemos
10: debemos contar. Eh, Baraja. Eh, bueno, pues eh, más o menos eh, lo has desgranado perfectamente, <coughs> perdón, lo que va a ocurrir durante todo el día de hoy. Es una lástima, es una lástima que ese jugador del que hemos hablado, opción número uno para el Real Valladolid, opción número uno… Me dice, me, me pregunta un oyente, eh, dice en Twitter, ¿Sí? apuesto a que es…
5: Lanzarote del Zaragoza, no es Lanzarote del
10: Zaragoza Bueno, además es un nombre que ayer eh, comentamos aquí ¿no? El de Lanzarote, además les dijimos sin ningún problema que hablamos con su representante Y es verdad que el chico no está contento en el Real Zaragoza Por aquello de que incluso últimamente se está quedando fuera de las convocatorias Cuando a principio de temporada era, si no el jugador más solicitado por todos Y que más rendía en el terreno de juego, poco le faltaba eh, bueno, ayer hablamos, eh, se está pendiente ahí en Zaragoza, ¿qué pasa con Acné. Ha pasado el lunes, se supone que, hombre, tiene más fácil continuar el entrenador del Zaragoza de cara a este partido del próximo fin de semana, pero claro, hoy es el último día de mercado y también Lanzarote pues está valorando si puede salir o no, pero nos decía el representante que ofertas no le iban a faltar, pero no, ese nombre al que nos referimos no es, no es Lanzarote, es otro futbolista que quería venir al Real Valladolid Pero que al final mmm, Último día de mercado Repetimos hasta noche de madrugada Estuvieron intentando que todo llegara a buen puerto Bueno, finalmente O lamentablemente no fue así Es una lástima, ¿no? Porque cuando las dos partes están de acuerdo Para que se produzca esa incorporación Claro eh, También eh, hay que tener en cuenta eh, El chico tiene contrato Con, con su club actualmente por lo tanto, por ahí ha venido el problema eh, Pero repetimos eh, Creemos que no es lo más indicado Hablar de, de, de decir su nombre Porque, en serio Quizás no es, no es lo mejor No es lo mejor para eh, lo que queda de temporada Porque, porque puede ser un, un problema Bueno, nosotros nos quedamos ahora mismo Con esa actualidad del Pucela Y lo cierto es que ese jugador A día de hoy no va a venir no va a estar en el Real Valladolid, así que se, activ se activan esas opciones, segundas opciones, de las cuales les hemos venido eh, estos días eh, informando, que vamos a ver, porque el día es largo, vamos a ver qué piensa el Real Valladolid, mm, siempre se dice, bueno, para reforzar eh, con cualquier jugador, para eso, para que no mejore lo que se tenga, no se va a traer por traer, pero evidentemente también ha perdido dos futbolistas... Incluso, porque ha querido, eso sí, ¿eh? las salidas no es que haya venido un equipo, ¿no? han considerado que las cesiones eran adecuadas. Bueno, la plantilla ahora tiene 21 futbolistas, también puede salir drástic como les hemos comentado, quedarse en 20, a pesar de contar con la cantera. bueno Ese hombre, siempre de banda, que quiere Paco Herrera, bueno, va a valorar el club durante todo el día, lo va a intentar, a pesar de que la opción número uno se haya caído ya. Así que vamos a estar muy atentos y, por supuesto, les vamos a ir informando de todo lo, lo que sepamos con esos nombres que hemos comentado. Eh, el tema Espinoza, bueno, ya les decíamos la semana anterior, eh, el chico ahora mismo está lesionado. Por eso lo ha descartado el Real Oviedo. Bueno, vamos a ver qué decide finalmente el Real Valladolid, si prefiere otros nombres, si no, pero es uno de los nombres que maneja en estos momentos, además de Zozulia, de Nahuel... Bueno, vamos a estar muy pendientes durante todo el día, repetimos una lástima, pero ya esto es así, eh, no ha podido ser que esa opción número uno haya cristalizado, así que ahora el club ya pendiente de todas esas segundas opciones que tienen en cartera.
5: Bueno, pues pendientes, de aquí a las 12 de la noche, eh, ya saben que les vamos a contar pues eh, todo lo que manejemos e insistimos, eh, pensamos debemos contar eh, el límite. Lo ponemos nosotros, aunque a algunos les guste más, aunque a algunos les guste menos, aunque a algunos lo entiendan, aunque a algunos no, no lo entiendan. Pero al final los eh, protagonistas del circo no somos nosotros. Y bueno, pues son unos eh, tipos que luego tienen que jugar ante miles de personas cada 15 días y créanos, tampoco, tampoco es plan. Eh, 20 minutos para llegar a las eh, 2 en punto de la tarde nos vamos a pasar por Simancas Autorrecambios te ofrecen recambios para automoción especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones suspensión y frenos de primeras marcas calle Carraca A12 cerca del hospital Río Ortega Simancas Autorrecambios
7: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto
6: ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, Calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
5: Hay 42 minutos de la tarde. Está hoy el WhatsApp de la radio que arde, eh, Baraja. ¿Qué pasa ahí? Está ¿Qué se calentito, cuece?
10: calentito. ¿Qué? ¿Qué se cuece? Calentito, calentito. Hay gente preguntando por el jugador. Es que es que, lógico. Es, es lógico. que lo hemos comentado, lo hemos comentado. Es que realmente pensamos que, que, que no es lo mejor. No es lo mejor para nadie que se diga. Por lo tanto, ustedes imagínense un jugador del
5: Real Valladolid que contamos que ha planteado negarse a entrenar porque sí o sí se quiere ir a otro equipo. Pues... ¿A quien no les haría gracia? Pues en la ciudad o municipio donde juega este chico tampoco creo que fuese muy bien recibido.
10: Eso es. Así que nada, ahora ya vamos a pensar en las segundas opciones, que son las que tiene abiertas el Pucela, y a ver si finalmente alguna de ellas se da. La pregunta de hoy la recordamos. Sí, recordamos esa pregunta al hilo de este mercado de fichajes de invierno Termina hoy, 31 de enero, hasta las 12 de la noche en España. Siempre hay que puntualizar eso. Y la pregunta que hacemos es si piensan nuestros oyentes que debe reforzarse el Real Valladolid o si por el contrario creen que con la plantilla que hay actualmente es suficiente para cumplir los objetivos. Que nos envíen esa respuesta en Twitter, en WhatsApp, en audio de WhatsApp, con ese minuto segopi ya del mes de febrero, ese partido del domingo a las 8 en Girona. Y que nos argumenten también el porqué, por supuesto, que les queremos escuchar aquí en directo Marco Valladolid. Bueno, vamos a repasar las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán, como siempre, como todos los
5: martes, con Diego de la Torre. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes, Chus. Oye,
5: ¿alguno hay por ahí por vuestras ligas que no lo haría nada mal en, en segunda división, ¿eh? Bueno,
12: no, no sé si tanto como en segunda división, tenemos algunas viejas glorias como se suele decir... Y, y gente que compite, bueno, pues a nivel nacional y regional todavía en activo, aunque pueden ir a disputar por otros partidos, pero desde luego que calidad y e ilusión no les faltaría mucho.
5: Algún cañón, algún cañón tenéis por ahí también en, en, las, en las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán. Vamos con el repaso habitual, si te parece.
12: Sí, perfecto. Pues nada, eh, como adelantábamos ya jornadas anteriores, eh, Copa McDonald's en la Liga Cuatro Ayas Verdejo, jornada, digamos, entre comillas, de transición, puesto que todavía queda mucho por decidir para esa tercera y última jornada de la fase de grupos, y tan solo se conocen los nombres de cuatro equipos de esos 16 que que darán eh, paso a los octavos de final y, en consecuencia, a la final, final four que, que, como comentábamos, se va a disputar esta, este año en Pedrejas de San Esteban en un nuevo formato y el ganador, pues, eh, accederá al Nacional de minifútbol, que en este caso se disputa en noviembre en el, en el mes de junio. Esos cuatro nombres son de Oliva en el Grupo 10, que pese a derrotar 3-2 a Transportes Caraboliz, un equipo que, que disputará en el clausura en segunda vez, pues sufrió de lo lindo, pero bueno, consiguió ese objetivo de, de disputar la última jornada con, con tranquilidad. En el Grupo 11, Peluquerita tú más que arte, entre comillas, eh, consiguió un sorprendente resultado, 7-2 a, a Hierros Criado, uno de esos equipos que desde el año pasado va al alza y que disputará el clausura en en primera división y bueno pues también le puso las cosas un poquito en su sitio y, y, le, y le comunicó de manera deportiva lo que se va a encontrar en este, en este clausura que digamos entre comillas no todo el monte orégano como se suele decir y, y bueno pues los chicos de más que arte pues, pues también han logrado ese paso a, a los octavos de, de final y otros dos equipos, estos dos del grupo 3 ese grupo que quedaba con, con tres equipos, eh, equipos perdonar que clasificaban los dos, tan solamente faltará saber el orden, si son primeros o segundos, eh, Super Puerta y Abidbor Castro Verde, pero bueno, esa incógnita la despejaremos este fin de semana que viene con la disputa de esa tercera jornada. El resto de grupos, ha habido alguna alguna sorpresa, como son las victorias de Parato Android 4-1 ante el recién ascendido primero a las Cubas, o la victoria de, de Globnelecon a Arken 3-2, un equipo de inferior categoría, de frente a segunda, o el empate entre Tierra de Sueños, Bodas y Eventos, a uno con oportunidades de Stick, que, bueno, pese a que no le sirve para nada al equipo Oportunidad de Stick, bueno, pues hizo, compitió un buen partido y todavía quedaría eh, esa última jornada para saber si clasifica Tierra de Sueños, Bodas y Eventos como, como primero. En la Copa de la Liga de la Federación de Peñas del Real Valladolid, aunque el formato es un poquito diferente, pero bueno, también la próxima jornada eh, se conocerán ya todos los nombres en este caso de los ocho clasificados a cuartos de final. Pues bueno, esta última, esta cuarta, eh, esta cuarta jornada ha servido pues para que en el grupo A Bar el Puente ya esté clasificado para cuartos, eh, a espera de conocer ese segundo equipo que será entre New Vela y Cocomo o Baralto Parquesol, eh, el que le acompaña a sus cuartos de final en el grupo. ¿Hasta B... ¿Hasta
5: ahí el Cocomo en la pelea o qué?
12: Está, está en la pelea para meterse como segundo en, en ese grupo A ah, bueno, bueno, para los cuartos pues, de final. Pues
5: nosotros vamos con el Cocomo, ¿eh?
12: <risa> Perfecto. Además, le tenéis bien cerquita y es un buen colaborador vuestro. En el grupo B, Olmos feeling también ha, ha logrado la clasificación eh, como primero de grupo... Y este es el grupo un poquito más eh, abierto, porque Unión Deportiva Pucela y Pizzería Gabela también pueden optar, eh, aunque con lejanas eh, opciones también el Rayo Campechano, pues bueno, pueden entrar como segundos en ese, en ese grupo. Y el grupo C, que en vez de seis equipos es de cinco y también cuenta con tres plazas de acceso, dos ya son conocidas, como es Vivara, Vipor y Atlético Buenavita Valladolid. También faltaría de, definir quién es primero y segundo que se enfrentarán este próximo fin de semana. Y esa tercera plaza sea la circunstancia que de los otros tres equipos del grupo todos pueden acceder a ella. Dependeremos de, de esa última jornada, a ver si es Bar Púrpura, Infierno Zorrilla o Badulaque, Furia Blanquivioleta Violeta quien ocupa esa tercera plaza. Y nos cambiamos de deporte, nos vamos a la Liga Basketball, una liga que ya está a punto de finalizar su, su fase previa, su fase regular en el que tan solo queda una jornada y la jornada aplazada, que viviremos el próximo fin de semana. Y hemos tenido sorpresa un protagonista que es a Parquesijas Jardines, es un equipo que viene desde atrás y que en estas dos últimas jornadas eh, digamos, ha derrotado a los dos líderes que le sucedían. La hizo la semana pasada ante Titanes de Castilla y lo ha vuelto a hacer este fin de semana ante Roida Dallini en la Mayor. Por tanto, ocupa eh, esa primera plaza en, en, con un primer empate, pero bueno, es el único equipo que ha certificado ese acceso a la, al playoff final, esas cuatro plazas que han acceso a, a la disputa del título. Eh, queda destacar eh, que esos otros dos equipos ocupan la segunda y la tercera plaza, la cuarta actualmente la ocupa Bucagrillo-Cuellar y la quinta iscar cb que son esos equipos que se juegan en la plaza, si bien, si bien es eh, claro aclarar que Iscar eh, Club de Baloncesto eh, tiene un partido aplazado que disputar este 5 y digamos pondría la clasificación al día de cara a la última jornada que iremos el día 11 y 12 de febrero.
5: ¿Algo más que nos quieras
12: contar Diego? Lo que os digo siempre, acercaros a los campos, el, como bien decías, el deporte amateur, pese a ser amateur, tiene mucho nivel, mucha ilusión y la verdad es que nosotros estamos encantados también con el comportamiento de todos los equipos en todas las competiciones.
5: Déjanos un número para la quinila de Comercial, Ulsa, que estamos ya rellenando el boleto, cuidado, cuidado, que estamos ya... Eh, cerquita de los 10, ¿eh? 9 hicimos esta semana
12: Bueno, pues vamos a ver si asumamos esta semana ver, el, once. Eh, el Diego, número 6
10: un número del 1 al 11, me has dicho el 6 El 6 Pues mira, te toca el Real Sociedad 2 a 1
12: Lo tengo muy claro, siempre en este caso la Real Sociedad al 1
10: Venga, le apuntamos el 1 ahí a Diego para la Real Sociedad de Eusebio Sacristán <risa> Curiosamente justo co ha coincidido así ha coincidido así ¿eh? en este, no estaba, estamos no repasando la, las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán bueno pues, pues ahí está ¿eh? un número totalmente al azar perfecto
12: chicos
10: gracias Diego abrazo fuerte
12: una bueno, hay 49
10: chicos. minutos
5: de la tarde nos vamos a pasar por comercial Ulsa productos de ferretería suministro industrial almacenaje vestuario laboral y mucho más Ulsa con el deporte de Valladolid
0: Primera Liga Provincial de Mushin en Valladolid. Canicros,
7: Cross y Patín, en la que los perros serán los auténticos protagonistas. 5 de febrero Zaratán, 26 de febrero Viana y 5 de marzo San Martín de Valvenir. Información e inscripciones en la web Mushin.atletismoarroyo.es con el patrocinio de Diputación de Valladolid, Coca-Cola y Arión.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
9: En CarPip,
7: en la avenida de Burgos 76, incorporamos a nuestros servicios la venta de vehículos seminuevos y de ocasión multimarca a precios inmejorables. En CarPip, nos preocupamos por tu nuevo coche y por eso te ofrecemos garantía y servicio postventa económico y con la máxima flexibilidad. En CarPip, nos tomamos muy en serio la compra de tu coche y te asesoramos desde el principio y hasta el final. CarPip, con el sello de talleres Mistral, 48 años de trabajo nos avalan. CarPip, el la Avenida de Burgos junto a Porsche Valladolid.
8: En el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia, durante los días 6 y 7 de febrero, se celebrará la primera edición de Degusta, feria dirigida profesional donde se presentarán y degustarán multitud de productos alimentarios y vinos de calidad distribuidos por Extealde. Degusta, un punto de encuentro entre el productor y el consumidor. No te lo puedes perder. Degusta, los días 6 y 7 de febrero en el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia.
9: Si está pensando en rehabilitar su fachada o su patio de luces, no dude en contar con Eurovertical Valladolid. Hacemos todo tipo de trabajos en altura, sin andamios y con la garantía de profesionales. Pídanos presupuestos sin compromiso. Estamos en www.euroverticalvalladolid.com. En Eurovertical Valladolid estaremos a la altura de sus necesidades.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y RadioMarcaValladolid.com.
2: Una y
5: 53 minutos de la tarde Siete minutos eh, para las dos Para nuestra hora menade Vamos a saludar a José Pelae de Rumba Sport Para hacer repaso como todos los martes De las eh, carreras, de las pruebas de atletismo que hemos tenido durante el pasado fin de semana y también, como siempre, repasando agenda calendario, lo que va a venir, porque, siempre lo decimos, son cientos, incluso en muchas ocasiones, millares las personas, eh, miles las que salen a las calles a competir, más allá de todas las que de lunes a viernes eh, salen a entrenar y a hacer un poquito de ejercicio. José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas tardes, Chus.
5: Pues todo tuyo, ya lo sabes. Cuéntanos qué hemos tenido.
13: Pues mira, venimos un fin de semana, pues eh, que hemos tenido solamente una prueba, se disputó la tercera carrera popular Corazón de la Ribera, y en Quintanilla, Donésimo, organizada por el Ayuntamiento de, de Quintanilla, en colaboración con la Diputación y, y numerosas empresas empresas locales, como las bodegas Villa Mayor, etc. Eh, este fin de semana, pues eh, anteriores hablábamos de frío, pues eh, este fin de semana hemos tenido la lluvia, se presentó allí con nosotros, nos ha acompañado toda la mañana, con lo cual, bueno, pues, pues acabamos un poco empapados, un recorrido mixto, alguna cuesta que otra, pero bueno. Casi los 400 participantes eh, pues, se lo pasaron bastante bien. Había una doble distancia. En los 6 kilómetros se llevó la victoria a Miguel Ángel Bocor, del Racing Valladolid, que hizo casi 22 minutos. Y en la categoría femenina a Cristina Martín, del Atom Sport, que hizo pues, un poquito menos de 27 minutos. Ya en, la, en los 10 kilómetros eh, se llevó la victoria a Víctor Corral, del Vinos de Toro, que hizo 35-24. Y acompañaron en el podium Javier Casado y, y Francisco Zazo, del Parque Sport. Y en la categoría femenina, pues se llevó la prueba, la prueba Lucía Santos, la recordaremos porque también pues venció en bastantes pruebas del, del circuito corriendo entre viñas, eh, del club corriendo por Palencia, que hizo pues, casi 41 minutos, y la acompañaron Marta Martín y Rocío Pedrejón. Y después, bueno, hubo ahí sorteos, corrieron los pequeños, entonces, bueno, pues ahí pasamos muy bien la mañana. Eso es fin de semana pasado, ya de cara al próximo fin de semana. El sábado por la tarde tenemos la primera jornada del torneo jugando al atletismo, organizado por la Diputación de Valladolid. En este caso se va a disputar en, en, la, en la Cisterniga. En la primera parte hemos, de, la, de la temporada hemos estado pues en las pruebas de campo a través, pues ahora pues vamos a, a jugar un poco al atletismo. En esta ocasión pues eh, van a disputar tres modalidades de pruebas. Una vez que es 10 por 10 metros, lanzamiento de pres, de peso y triple salto. Son pruebas muy divertidas. O sea, yo recomiendo a todo el mundo que se pase a ver las pruebas porque por eso se va a divertir mucho y los críos, sobre todo, pues eso, van a tomar una toma de contacto con el, con el aletismo, que al final, pues eso es lo que hemos dicho siempre, que es, eh, corremos los mayores, pero también hay que tener mucha atención en la, en la cantera, que son los que van a venir después. Eh, las pruebas dan a comienzo a las, a las 5 de la tarde. Eh, ya el domingo eh, tenemos una doble cita. Eh, por un lado, tenemos la, la segunda carrera, Fiesta de Santa Águeda, Corre en Pareja, en la localidad de Santo Benio de Pisuerga, está organizada por el Ayuntamiento. Es una carrera de 6 kilómetros, dos vueltas, totalmente llano. Eh, se puede disputar bien en pareja o bien individual, parejas masculinas, femeninas o mixtas. La gracia que tiene, pues eso, que tienes que correr con tu pareja, entrar a la meta, da igual, seas quien seas, eh, eh, tienes que llegar juntos a la meta. Eh, la mayoría de inscritos... Es, se están haciendo en, por parejas, entonces es, es, va a ser una mañana también muy divertida. Y después van a correr las categorías pequeñas, pues como, como es costumbre en las, las pruebas organizadas por Rumba Sport. La salida de la meta será en la Plaza de España y damos la salida a las 11. Y las inscripciones están abiertas hasta el próximo jueves. Y en Zaratán tenemos la, la tercera prueba de la primera liga provincial de Musin, Está organizada por el Ayuntamiento Zaratán y por el Club de Musin Atletismo Arroyo. Eh, pues como ya venimos con, en las otras dos pruebas anteriores realizadas en, en la Seca y en, y en Arroyo, a las 11 empiezan los, los participantes de patín y de bike joring y hasta la 1 pues va a haber va a haber eh, pruebas por, por todo lo que es de es entonces Esas son la, las pruebas que vamos a tener en, en Rumba Sport de cara al, al próximo fin de semana.
5: Eh, ¿Algo más que nos cuentes, José?
13: Pues mira, también comentar así, que esta mañana se ha presentado el vigésimo cross internacional Ciudad Valladolid que se va a disputar en la zona de la Cañada Real de, de Puente Duero Pues el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, pues allí va a haber también eh, unas cuantas pruebas
5: Pues perfecto, eh, venga, déjanos un partido, número y signo para la quiniela de Comercial Ulsa, Baraja
10: José, un número del 1 al 10 Pues el 3 tres. El 3, tres, Cádiz-Mirandés con uno. Otro uno le ponemos aquí a, a José.
5: Ah, por cierto, eh, ayer nos llegó un WhatsApp al móvil de la radio, al 617 81 89, ¿Sí? eh con un ofrecimiento, vamos a ver si cojan las negociaciones, de una administración de lotería para sellarnos el, el boleto de la Quiniela de Comercial Ursa. No sea esto que le consigamos ahí sacar unos dobles y unos triples, y esto empiece ya a tomar cuerpo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque ya en
10: la columna, esta semana hemos tenido nueve. Hemos estado ahí, ahí, que se cuelga. Cuidado, bien. ¿eh? Cuidado.
13: premio, ya va linda premio.
10: Por eso, por eso. Hemos estado ahí a puntito, así que, bueno, vamos vamos a ver. Sí, ya le ha puesto un uno. José Pelaez al Cádiz Mirandés, así que se lo apuntamos. Facilito, te ha tocado, ¿eh?
5: Sí, sí, vamos sí, sí. con el Ay, Mirandés, ¿eh? Mal que le, le pesaba a pero bueno. Eso venga. es, vamos con el Mirandés. Abrazo fuerte, José, gracias. Ah, un, saludo, un saludo. Una y cincuenta minutos eh, de la tarde. Eh, estamos recibiendo eh. hoy mucha interacción, tanto en redes como a través de nuestro WhatsApp también, ese seis uno siete ochenta ochenta Como es habitual, os invitamos a todos a participar. Vamos a buscar ya nuestra hora menade en este lunes treinta de enero de 2017, eso significa que hoy se cierra el mercado de fichajes en el fútbol profesional y, por supuesto, en la segunda división. Y en el arranque de nuestro programa te hemos contado que el Real Valladolid ha perdido, se le ha caído a las 3 de la madrugada. De esta pasada noche, eh, la que era la opción, el fichaje que pretendía, que quería ese jugador del que tanto habían hablado tanto Paco Herrera como Carlos Suárez como Braulio Vázquez. Por lo tanto, se reactivan otras opciones y pendientes también de la salida de Dracic posiblemente al Nacional de Madeira. Una horita por delante para contarlo todo.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
9: ¡Que comiencen las rebajas en Empresa Carrión! Con estos descuentos subirás la cuesta de enero en un Citroën. Citroën C4 con un ahorro de hasta 5.900 euros o Citroën C3 con hasta 4.200 euros de descuento. Y de regalo para algunos acabados, opción de navegador, techo panorámico o descuentos en equipamiento. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Financiación con Bank PSA Financial Services. Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Amplios comedores, zona ajardinada y un lugar que sabes que no te va a fallar. Las almejas, el pincho de lechazo, nuestra variedad de carnes y pescados y nuestros inconfundibles toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. El lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44
11: Anule su cláusula suelo. Y recupere lo que ha pagado de más sin ningún coste para usted. De la Puente Abogados, en Valladolid, calle Ferrari, número 2, segundo izquierda. De Delapuenteabogados.es, 983-3389-78.
8: En el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia, durante los días 6 y 7 de febrero, se celebrará la primera edición de Degusta, feria dirigida profesional donde se presentarán y degustarán multitud de productos alimentarios y vinos de calidad distribuidos por Extealde. Degusta, un punto de encuentro entre el productor y el consumidor. No te lo puedes perder. Degusta, los días 6 y 7 de febrero en el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y RadioMarcaValladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: Dos y dos minutos de la tarde. Vamos a conocer la opinión de nuestros oyentes. Ellos también tienen voz y voto en Directo Marca Valladolid al respecto del mercado de fichajes. Como siempre, buscamos su punto de vista con vita Óptica.
6: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, Calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
10: Bueno, vamos a leer a nuestros oyentes que nos dejan, como siempre, ese punto de vista sobre la pregunta que hacemos hoy. Claro, 31 de enero, evidentemente, ¿qué pregunta íbamos a hacer? Pues si debe reforzarse el Pucela. Recordemos, es uno de los dos equipos, junto al Reus, que no se ha reforzado en este mercado de invierno. Y queremos saber si los aficionados, nuestros oyentes, creen que sí que debe hacerlo. Y sobre todo, si creen eso o si por el contrario piensan que con la plantilla que hay actualmente en el Pucela es suficiente para lograr los objetivos y que nos llegan, por supuesto, como siempre, eh, ese porqué, que nos lo argumenten. Nos han escrito varios oyentes, eh, José Luis Peñas, por ejemplo, nos dice que si se va Drasic quedan en plantilla 20 jugadores, aparte de tener más en cuenta al Real Valladolid Promesas. Pienso que es un buen extremo zurdo, que un buen extremo zurdo nos vendría muy bien. La segunda es muy larga y más si jugamos el playoff es más, por cantidad... ...que no por confiar en lo que hay... ...es la opinión de José Luis Peñas... ...Carlos Alberto nos comenta... ...muy buenas plantilla para playoffs ...sí que hay... ...si bien seremos el único equipo de segunda división... ...sin extremos puros... ...por lo que mi respuesta es sí... ...es necesario reforzar la plantilla... ...al menos con un extremo izquierdo... ...aunque pienso que también haría falta... ...otro en la derecha... ...para dar variantes en el juego del equipo... ...que en muchas ocasiones se estrecha... ...como un cuello de una botella por el centro... ...el problema... ...que no hay dinero... Así que, o se trae algo que aporte realmente, o se tira con lo que hay en el equipo y en el filial, que no es poco. Un saludo de Carlos Alberto. Más opiniones. Ricardo González. Me gustaría que se trajese un extremo izquierdo, pero que sea para mejorar lo que tenemos. De lo contrario, me quedo igual. Hay jugadores, pero hay que ponerlos en su sitio. Y no cada domingo en una posición. No me gusta cómo gestiona el entrenador al equipo. Esa es la opinión de Ricardo. Eh, leemos alguna más ahora este oyente que no nos pone nombre dice buenas tardes, estoy totalmente de acuerdo con vuestra postura de no decir el nombre del jugador y el tema de refuerzos, pues depende de quien venga, no nos pase como con Tulio de Melo, si viene a sumar sí si viene para hacer bulto, no pero es tan difícil acertar, suerte que creo que os espera una tarde con mucho jaleo con los fichajes de última hora y leemos ahora una más en el arranque Javi Molinero nos dice, hola, yo no arriesgaría fichando jugadores que por la cuestión que sea no están participando en sus equipos. Drasic y Renela con escasa profesionalidad, Alex con bajo rendimiento. Esto es la opinión de Javi Molinero. Solo ha funcionado Jordan, a mi entender. Creo que el filial debe de tener, por tanto, más protagonismo. Me parece bien que se guarde el nombre del jugador que intenta venir aquí, aunque luego a quien ha intentado irse del pucela de esas formas se le recibe como un héroe. Y nos manda un saludo. Estas son opiniones escritas, tenemos muchas más que luego vamos a, a leer, pero también tenemos unas cuantas que tenemos que escuchar.
4: Hola, muy buenas, soy José Miguel Vicente García Chemi y yo creo que, que no hace falta nadie más. Yo creo que el Valladolid está bien con la plantilla que tiene, eh, es más, eh, Paco solo cuenta con, con 14 jugadores, como ha hecho con casi todos sus equipos, entonces el que venga tiene que venir de muy buena forma, tiene que ser muy bueno y no hay pasta para ello. Entonces, con lo que tiene, yo creo que tiene suficientes más, Mayoral yo creo que está en un momento sensacional, que yo creo que le debería de dar una oportunidad. Eh, Anuar está enorme, Zambrano también está muy bien, yo creo que hay que confiar en Cantera y, y para adelante. Con conseguir el play yo creo que el Pucela ya estaría... Estaría bien. Y el minuto Segopi, el minuto 23.
14: Mi nombre es Nicolás, minuto Segopi, minuto 25. Y yo me traería, si me tengo que traer algún fichaje, un delantero de garantías. Creo que el gol es lo que nos está faltando. Un delantero que 10 o 15 goles hasta final de temporada nos, nos arreglaría bastante bien.
4: Venga, un saludo. Hola, buenos días, Radio Marca Valladolid, soy Ángel Sanz. A la pregunta del día, pues todo lo que venga para reforzar la plantilla, bienvenido sea. Y nada, para el minuto Segopi, minuto 65. Un saludo.
5: Buenos días, mi nombre es Alberto Sánchez, minuto Segopi, minuto 13. Yo creo que el Real Valladolid debería quedarse con los jugadores que tiene, ya que tiene mucha capacidad y no traer a ningún jugador que pueda desestabilizar el ambiente que haya en el equipo. Además, si el entrenador tiene plena confianza en el grupo, que tire adelante... Y veremos el resultado al final de temporada Que yo creo que podemos estar entre los dos primeros Un saludo y buenos días Dos y ocho minutos eh, de la tarde eh, Con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes-Benz en nuestra ciudad Y patrocinador oficial del Real Valladolid Aceleramos al fútbol Hay canciones Y canciones versión AMG
6: Llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportif AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas. Cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro.
5: Desde 220 euros con Alternatim Mercedes-Benz. Consulte condiciones de la oferta en Adarsa. Avenida de Burgos 57. Único concesionario oficial Mercedes en Valladolid. Dos y nueve minutos de la tarde, continuamos en este directo marca Valladolid de martes, 31 de enero de 2017, cierre del mercado de fichajes, eh, como decimos, bueno, pues un día muy calentito en el que están pasando cosas, eh, Baraja, el último nombre en salir a la luz relacionado con el Real Valladolid, eh, información de nuestro compañero Ignacio Bailador, eh, en el diario AS, yo te cito Nacho, eh, Carlos Castro, el delantero del Sporting, por el que parece, bueno, pues está empujando varios equipos de segunda división. También han venido eh, muchas informaciones eh, en las últimas horas eh, de que el Mallorca sería el que más cerca estaría. Entiendo que posiblemente por, por una cuestión económica, pero eh, esa es la
10: eh, información de nuestro, de nuestro compañero bailador. Sí, bueno, un jugador, mmm, Carlos Castro, que ya estuvo en la órbita del Real Valladolid. En esa relación que había con el pito Abelardo en Gijón mmm, también cruce de declaraciones finalmente volvió al equipo el jugador volvió al once titular bueno, al menos a tener minutos se quedó en el Sporting ahora hay muchos nombres que han sonado otras veces que bueno, ahora estamos viendo que quizás puedan reactivarse por parte del Valladolid pero es verdad que es un jugador que a lo mejor no se adapta tanto a lo que está buscando y a lo que quiere Paco Herrera, no que es un hombre de banda un extremo Carlos Castro hemos visto más en la media punta de delantero, quizás. Bueno, pero... Yo he
5: preguntado por Carlos Castro, ¿Sí? eh, lo cuento tal cual. Eh, dentro de lo posible somos transparentes, dentro de lo posible. Eh, y a mí me han dicho que para traer a Carlos Castro está Raúl de Tomás, que no juega. Oh. Esa ha sido la respuesta. Por lo tanto, yo bueno, he dado un poco por hecho que,
10: que Castro no, no era opción para,
5: para el Real Valladolid. Pero...
10: Aunque es verdad que, es que estamos a 31 de enero, que en este día... Pueden pasar muchas cosas y lo que ahora a estas horas, 2 y 11 minutos de, de es la como, tarde... Esto es como el Día de Reyes. Claro, es que no sabes. Luego de a las 12 de la noche, a las 23.55, pues es que no sabes lo que puede pasar. Entonces esto va cambiando por momentos y jugadores que después de que se haya caído o esa primera opción, que a lo mejor eh, no lo tenían claro eh, hace unos días, pues ahora pueden hacerse. Igual que lo que hemos contado al principio en el arranque, ese ese ofrecimiento del Betis eh, ahora hay un montón de. por. bueno, ha ofrecido a Fozulia, ¿no? al Real Valladolid, al ucraniano, Román Zozulia, pero es verdad que ahora eh, el último día también hay muchos ofrecimientos y muchas cosas que días atrás no han pasado, entonces es un día un poquito de locura, pero, como siempre, se lo vamos a contar, y es lo que les estamos comentando ahora, que después de esa primera opción se abre el abanico, esa primera opción que se ha caído, así que ahora el Real Valladolid, con unas cuantas cosas encima de la mesa, vamos a ver. ...si decide finalmente, si convence el jugador... ...tanto a la dirección deportiva como a Paco Herrera y se acaba haciendo alguno de estas segundas opciones que tiene ahora mismo el Real Valladolid
5: bueno pues eh, dos y doce minutos eh, de la tarde ya hemos contado un poco bueno cómo están las cosas eh, Dracic y el nacional de Madeira equipo portugués que está en descenso que necesita un jugador en su posición otras opciones eh, apuntaba el norte al partizán de Belgrado Ahí, eh, también Rusia eh, en fin eh, parece que el jugador no lo está poniendo especialmente fácil pero sí que nos transmitían hoy por la mañana que o Portugal Nacional de Madeira o Dracic se quedaría en Valladolid aunque el Celta está apretando también porque económicamente le interesa el, el movimiento y también deportivamente aunque personalmente yo creo que el Celta tiene muy poca fe en que Drey y le valga para el proyecto que ahora mismo tiene el, el equipo celeste si bien bueno pues nunca se sabe lo mismo se va al Nacional de Madeira hace una buena segunda vuelta eh, se pone un poquito en el escaparate y consiguen recuperar algo del dinero que invirtieron en él que también manda narices bueno el Celta Acierta mucho. Eh, pero bueno, pues entendemos que también falla algo. Y a nosotros nos ha tocado, pues. <risa> un poco. Un poco este tema. Aunque, bueno, nunca sabemos. Eh. Quizá. Eh, también es verdad que para la forma de jugar del Real Valladolid, pues, de Jandracich, no lo sé. Quizá no sea el más. más indicado. Nos, nos quedaremos con la duda. Igual algún día nos, nos tiramos del pelo.
4: No, y.
10: y acostumbrados encima, <risa> últimamente, todos los ex que estamos viendo en otros equipos que empiezan a marcar, que empiezan a rendir, oye, quién sabe, si que en un futuro no lo hace bien en algún sitio. Es verdad que aquí no está rindiendo, no está jugando, no está teniendo minutos, por algo, por algo será, evidentemente, pero bueno, nunca se sabe. Es un fichaje del Celta, de momento el Celta no se quiere desprender de él. Lo que está haciendo es, mediante cesiones, eh, venderlo al mejor postor, o cederlo al mejor postor, así que, bueno, de momento es propiedad del Celta de Vigo es un jugador que no ha terminado de explotar, así que a lo mejor en un futuro que nadie descarte que lo haga y que sea un buen futbolista, incluso valga para el Celta de Vigo. Bueno eh, y el
5: tema llegadas como hemos dicho, bueno pues eh, por la noche se cayó la que era la opción a para el Real Valladolid, un jugador mmm, muy importante en su equipo como venían diciendo Suárez Braulio y Paco Herrera el jugador hizo todo lo posible para venir al Real Valladolid créannos todo, incluso en la mañana de hoy eh, planteó un pulso a su equipo mmm, valorando la opción de no entrenarse para que le dejasen salir, porque era un compromiso adquirido por el club que aparentemente va a incumplir y finalmente se tiene que quedar como decimos eh, y hay quien lo pueda entender Y quien no, no decimos el nombre porque Al final el jugador ha tenido una postura clarísima De apostar por el Real Valladolid De querer a toda costa venir al Real Valladolid De salir del equipo en el que está Y entendemos que para él, evidentemente eh, Que salga el nombre puede ser más que perjudicial Porque bueno pues ha tenido una postura que Ponemos el caso, vuelta a la tortilla si fuese un jugador del Real Valladolid y si nos dijesen ha hecho lo posible, lo imposible, se ha planteado incluso no entrenar y nos dicen que ha hecho todo eso para irse a otro equipo no nos haría ninguna gracia yo valoro mucho que este jugador haya apostado por el Real Valladolid Club de Fútbol y quién sabe, algún día igual le vemos con la camiseta blanca y violeta. es un muy buen jugador y es una pena que se haya ido al traste la, la operación pero reactivadas opciones B como decía Baraja, ofrecido Zuzulia Parece que gusta más eh, Nahuel, se le intenta convencer, lo de Espinosa en la recámara porque era un jugador que gustaba, está el tema de la lesión, tiene para tres semanas y bueno pues hay que pensárselo y más opciones que tiene la dirección deportiva del Real Valladolid. 2 y 16, hacemos una pausa y tertulia, eh, me apetece mucho charlar con Arturo Alvarado, con Ángel Velasco y con Samu Galicia.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
8: Kia, Valladolid Motor, en la Avenida de Burgos 31. Toda la gama de vehículos Kia y el mejor servicio postventa. Llevamos 12 años a tu servicio y dedicados exclusivamente a la marca Kia. Conocemos el producto como nadie porque trabajamos exclusivamente con él cada día. Ven a vernos a Kia, en la Avenida de Burgos 31.
11: Siresa, Si buscas todo tipo de suministros industriales, en Sireza los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Siresa disponemos de las mejores marcas. Bosque, ILAFAC, ABB, Obaco, entre muchas otras. Visita Siresa en calle Pirita número 61, en el polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en La Cistérnica. Sireza, dando soluciones. Abrimos los sábados de 9 a 1. Visítanos también en www.sidesa.es
2: A me va, una mina como tú puede explotar, quiero ser un veterano de Vietnam,
5: Dos y veinte minutos de la tarde, continuamos este directo marca Valladolid de locura, mercado de fichajes abierto. Eh, como decimos, nos gusta contar todo lo que podemos contar con total transparencia. Eh, nos ha cogido eh, uno de los representantes de Carlos Castro el teléfono ahora en la Publi, eh, desde Londres, eh, y nos ha dicho, eh, como nos tiene ahí agendados, nos ha dicho, Carlos Castro no va a ir al Valladolid. Eh, de momento no le dejan salir del Sporting, y parece que no está claro el destino, tampoco el Mallorca, si es que finalmente se le abre la puerta. Pero ojo, ojo, eh, que lo quiero dejar muy claro, eh, que si un compañero da una información, es por algo, eh, y a muerte con ella siempre. Eh, la gente no escribe y dice las cosas por decir, ni nosotros ni nadie Así que a los compañeros hay que respetarlos siempre Dos y veinte minutos de la tarde, vamos con la tertú Arturo Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Hola, buenas tardes
5: ¿Qué me cuentas? ¿Cómo, cómo lo ves?
15: <risa> el mercado, el Valladolid
5: Ya sabes que te pregunto por el mercado
15: ah bueno, ya, 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 como El mercado gracias, y, no el de, ganado, y no el porque... del
5: Val ni el del Campillo ¿eh?
15: Correcto, bueno, el del Val, mira parece que va a poner una terracita así que no viene mal para verano eh, Bueno, pues lo veo que, que tenían decidido desde hace tiempo traer un extremo pero están jugando un poquito con las prisa, con la, con los tiempos y e intentando también jugar al despiste pues, dejemos en paz, que igual no viene este que igual este no sale y luego resulta que sí sale entonces, pues bueno, lo que han querido es trabajar tranquilos, dar también una imagen de escasos recursos para que no les pidan mucho, porque esto de ir con la chequera por delante, pues, es de, de pueblo y ya no se hace, porque es mucha necesidad, y, y bueno, pues que yo creo prácticamente seguro que se van a reforzar, si no es con alguna de estas opciones, que parece que una, como les he comentado, pues que... Se quita del medio, pues era Espinoza, pero uno caerá seguro porque además es una petición de Herrera bastante importante, aunque es el mismo entrenador que en Verano no quería extremos, pero bueno, así está la cosa.
5: Eh, bueno, iba a comentarle una cosa a Arturo, pero al final, sobre este tema de extremos y tal, pero que al final empezamos a dar pistas y terminamos, y terminamos contando todo. Eh, Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
14: tal, Sus? ¿Cómo estáis?
5: ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, Sé que, sé que te tenemos un poco intrigado
14: Sí, la verdad que, que el tema bomba me me llama la atención Pero bueno, al fin y al cabo, creo que, que el Real Valladolid, como dice Arturo Tiene que firmar un jugador que sea diferente de lo que hay Me parece acertada la versión que ha ofrecido el Real Valladolid De ser un club que a lo mejor... ...no tiene una obligación y una necesidad de firmar... ...como ves en otros equipos... ...que sí que han firmado tres y cuatro incorporaciones... ...ni un gran poder económico... ...para no, no tener que, que ofrecer unas alternativas... ...que realmente no tienes... ...bueno, al fin y al cabo veremos... Cómo, ...cómo transcurren estas horas... ...unas horas que son preciosas... ...cuando las ves en el rival... ...porque al final, recuerdo temporadas pasadas... ...que el Barili llegaba a estas fechas... ...con muchas cosas por hacer... ...y al final yo creo que te demuestra... ...ya no necesidades, sino una mala planificación... ...unos malos resultados... ...que al final es lo que parece que está intentando demostrar este rabariz que no
5: tiene. Samu Galicia, Marca, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Está aparcando oh, hola, Samu. Hola, ¿qué tal? Samu, ¿qué tal todo? Venga, pues se nos hola. corta. A la tercera, a ver. Samu, ¿nos escuchas?
3: Hola, Cal. Hola, Te escuchamos un poquito más, a ver
5: si se puede mover un poco Samu Galicia para, para charlar sobre el Pucela y este cierre de mercado de, de fichajes. No sé cómo ves este 31 de enero, Samu.
3: Bueno, pues estoy viendo que el Real Madrid todavía no ha movido ficha y, y yo la verdad es que si el fichaje que llega hoy, o se supone que tiene que llegar hoy, eh, si el Real Madrid al final decide mover eh, mover ficha, eh, que sea necesario y, y que sea petición expresa de, de Paco Real. Pero lo que estamos viendo de, de entrenadores es que eh, tiene una plantilla ahora mismo de, de 14-15 jugadores, que son los que utiliza 11 inicial y y tres en los que confía más y, y si llega alguien, que sea por decisión expresa y que sea para reforzar bien la plantilla, porque en el caso Luis y el caso Dracic para volver a atenderlos, eh, creo que no compensaría el hasta gastarse dinero en, en jugadores que no
5: van a tener apenas minutos uh -huh. La realidad, Arturo Alvarado, es que venga quien venga, y sobre todo habiéndose caído esa primera opción, que bueno, yo creo que sí que hubiese tenido opciones de entrar en, entre los elegidos de Paco Herrera eh, Venga quien venga Va a tener muy difícil jugar, ¿eh? Entrar en esos 13, 14 jugadores con los que cuenta el técnico.
15: Sí, no, aquí ya se asume que, yo creo que se asume en el club e incluso el entrenador, que aquí no viene nadie para ser titular, que viene para eh, dar más eh, alternativas al juego del equipo. eh Lloro Herrera ya tiene claro los 13 o 14 jugadores con los que cuenta, después de tanto jaleo al principio y tanta ruleta al principio de liga. Y de ahí que no haya habido ningún problema en las salidas de Luis Ni, eh, de, de Salvador, de San Salvador, y ahora desde ser así que, que se va a ir fijo eh, porque él sienta que quiere que juegue. Eh, son eh, puestos perfectamente, eh, de, de, se pueden cubrir perfectamente con los jugadores que hay, incluso en cierto momento, de que haya más sanciones o lesiones, con algún canterano para algún momento concreto pero eh, yo creo que quien venga se sabe, porque tampoco hay dinero para que venga ninguna figura, eh, yo creo que incluso asume quien venga que no va a estar en el monte inicial, y en tal caso lo que podría hacer es, es eh, pelearle el puesto a los que no acaba de convencer en esa zona, para muchos no acaba de convencer en esa zona del rombo por la izquierda.
5: Eh, ¿Cómo lo ves este tema, Ángel? ¿Tú crees que quien venga va a tener opciones de entrar en, en, en esos elegidos de Paco? Hombre, al final
14: si es un extremo, que es lo que todo el mundo habla, me parece que puede ser un jugador útil Pero en qué utilidad, en qué sistema, al final vemos que el Real Madrid a estas alturas sigue debatiéndose Si jugar con Rombo o no jugar con Rombo, si va a jugar con Rombo, obviamente el futbolista que pueda venir va a tener una parcela muy pequeñita. Si al final va a jugar con tres jugadores arriba, como jugó el otro día en el mejor tramo del partido contra el Rayo Baicano, a lo mejor sí que tienen más variantes y más opciones, porque estamos hablando de un futbolista zurdo que se que se buscar que no existe ahora mismo en la plantilla. Al fin y al cabo, creo que no solamente en el Rabelín, no solamente en este Rabelí, cuando tú firmas a un jugador en invierno que viene a ser importante, es porque tienes una necesidad imperiosa o porque tienes algo. ...unas limitaciones muy grandes... ...como puede ser la temporada pasada... ...en la que a nivel ofensivo tenías muy pocos recursos... ...cuando el Raveli triunfa... ...cuando el Ravali consigue los objetivos... ...si me das un poco la historia reciente... Eh, ...son temporadas en las que no se ha fichado... ...se ha fichado en invierno jugadores residuales... ...al final cuando Jukic consigue la salvación... ...en primera división llegan Larso, llegan Valderrama... ...en, primera, en segunda división la temporada anterior no se ficha... ...y el año pasado el Raveli fichó mucho... ...y fichó jugadores que jugaron muchos minutos... ...y al final el resultado fue el que fue cuando tú accedes mucho al mercado de invierno es porque te la estás jugando, porque tienes que cambiar mucho la dinámica de la plantilla o porque te has salido rana de muchos de los fichajes que has hecho en verano, como creo que no es la circunstancia ahora. Uh -huh.
5: eh, Samu, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Crees que alguien puede llegar verdaderamente, tal y como está el mercado, al Real Valladolid para competir con los eh, pocos jugadores con los que cuenta Paco Herrera?
3: Bueno, yo es que estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir mis, mis dos compañeros, tanto Arturo y, y tanto Ángel. Yo creo que eh, cuando llega un jugador en el mercado de invierno es porque eh, en el club y en el once inicial existe eh, una necesidad brutal de un jugador que aporte algo que ese once no tiene. Yo creo que ahora mismo la manera con la que juega Paco Herrera con este Real Valladolid y hace las alineaciones, yo creo que ahora la plantilla que tiene Paco Herrera eh, le va a venir bastante bien con, con lo que tenemos ya. Entonces, si, el Paco, eh, si Paco Herrera, el técnico del Real Valladolid, decide eh, cambiar alguna variante o cambiar algo para para llegar hasta final de curso, eh, vería bien ese fichaje. Pero si va a seguir en la misma tónica que sigue hasta ahora, yo creo que es un fichaje innecesario y un dinero innecesario que se va a gastar el Real Valladolid. Uh
10: -huh.
5: eh, Baraja, eh, no sé
3: si
10: quieres añadir algo. No, es que es verdad. Eh, incluso a mí me está sorprendiendo, fíjate que hoy hemos preguntado eh, en la, bueno, la cuestión del día de si el Real Valladolid se debe reforzar en este mercado de invierno y me está sorprendiendo la gente porque otros años había psicosis de que tenía que venir alguien sí o sí. Sí, sí, correcto. Bueno, Yo creo pues... que esa psicosis
5: es la que tiene ahora el Rayo, la que tiene el Almería, la que tiene el Mallorca
10: eh, y alguno más por esa zona baja. El Córdoba sí. incluso. Pues estamos viendo que son opiniones tanto a favor como en contra. O sea, que hay mucha gente que no quiere que el Real Valladolid o que no ve que el Real Valladolid fiche alguno porque para traer por traer evidentemente piensan que no puede tener muchas opciones a lo mejor de entrar en el 11 hasta que se acople y demás, y sobre todo visto lo visto cómo han salido otros mm, fichajes en este tipo de mercados de invierno otros han salido buenos, eso sí. Pues me está sorprendiendo, pero la gente también no es tan claro que, que quiera que venga alguien. O sea que, bueno, es también algo para valorar, yo creo, en este último día de mercado de fichajes.
5: Eh, ¿Qué os parece lo de la Almería, eh, Alvarado? Eh, se está convirtiendo un poco también en, en, en el rayo, ¿no? Eh, Borja, Enrique Sereno, está también por ahí Quique. Eh, bueno, pues Borja y Sereno, que compartían equipo en la India, ¿no?
15: Eh, sí, lo van a compartir Atlético ahora...
10: Colcata, Sí, Atlético
5: Colcata.
15: Sí, sí. De blanco los dos otra vez. Los dos, y, y ahora en la Almería, bueno, pues también se ve que la Ayolín no se queda mal en algunos casos. Y, hombre, el Almería todavía tiene dinero, eh, tiene mayor eh, eh, capacidad económica que el Valladolid tiene una eh, disposición de gasto en plantilla mayor. Y yo creo que eh, ahora mismo es un, es un equipo que necesita muchísimo reforzarse porque tiene que justificar una temporada horrorosa que tuvo el año pasado y no puede repetir eh, eh, en actual. Me da la impresión de que es un poquito también movimiento a la desesperada porque no puede permitirse estar más tiempo en los puestos de trabajo y desde luego que descenso a segunda B sería la actividad para este club.
12: Ángel.
14: Al final es lo que hemos hablado. Cuando tú. ...tienes una situación tan límite como la que tienes este año en la Almería... ...o como la que tenía el año pasado el Real Valiz, ...todo te sabe bueno, fichas dos jugadores que vienen de competir en la India... ...fichas a Javi Álamo que viene de no competir en el, en el Osasuna en Primera División... ...fichas también un futbolista que estaba sin equipo que has tenido a prueba... ...aunque sea un futbolista que proceda de buenos equipos en Italia... ...al final todo te sabe bueno porque vienes en una temporada... ...que el equipo no rinde, que el equipo no compite, que el equipo no suma... ...y que al final te ves con el agua al cuello... Por suerte el Real Valladolid no tiene esta circunstancia y a lo mejor eh, reforzar en estas circunstancias no es solamente fichar, sino a lo mejor dar un, una cuota de protagonismo más eh, elevada a jugadores que tienen el Real Valladolid y que no tienen esa variante, pues a lo mejor se me ocurren nombres como Sergio Marcos, que a lo mejor a la no llegada de jugadores puede tener otras variantes, puede tener otras opciones y que no conlleva un gasto económico, sino un refuerzo en un futbolista que tú has firmado, que le has dado un contrato amplio y que al final es un futbolista que tiene que demostrar y un futbolista en el que el club confía porque hasta la fecha no lo ha cortado como se ha hecho con otros compañeros
5: Samu, ¿cómo lo ves? Lo de Borja, Sereno
3: Bueno, yo creo que es la otra cara de la moneda, ¿no? Tenemos al Real Valladolid que como hemos dicho y hay muchas opiniones eh, parecidas a la mía que, que dicen que igual no es conveniente que fichemos por fichar sino que la plantilla que tenemos ahora eh, es buena y, y que la llegada de un refuerzo eh, no es del todo necesaria, pues el Almería es la otra cara de la moneda. Eh, lo acaba de decir ahora mismo también Ángel. Eh, cualquier fichaje que venga ahora el mercado de invierno para, para un club que se encuentra en una posición más que delicada en la tabla de clasificación, yo creo que es buena. Le puede salir rana o, o le puede salir bien, pero yo creo que cualquier refuerzo estando en esa situación es buena. En cambio en el Valladolid no no, no, no está pasando eso. O sea, Estamos en una situación que, que no es mala y, y dentro de lo que cabe... Eh, no tenemos esa necesidad que tienen equipos como el Almería o como el Rayo.
5: Uh -huh. eh, Alvarado, ¿entiendes que Igor Lignoski no haya hecho él personalmente ningún movimiento por abandonar el Real Valladolid? No sé si te sorprende, bueno un poco lo que venimos contando, que ha llegado a reunirse con su agente, que ha tenido más interés que él en sacarlo. Eh, pero bueno, cuatro convocatorias ya sin, sin, sin ir citado el chileno
15: le está llamando la atención y es más, estaban presionando para que el jugador buscase otro acomodo porque no, no está actuando eh, aquí y ya no solamente es que no actúe sino que ya son perfectamente conscientes de que es el cuarto central del equipo porque antes va a aquel en las rotaciones entonces eh, sí, sí que sorprende un poquito pero eh, yo creo que él tiene sus posibilidades ahora mismo no tiene una competición importante detrás
5: Ahí se nos ha quedado ahí Arturo Alvarado, a ver si lo recuperamos Ángel Lignoski Bueno, al final es una
14: pena que un sueño que era para el jugador, recuerdo que la convocatoria con Chile que, que todo jugador la espera con ganas y es una buena opción pues bueno, al final le costó perder el puesto le costó perder un poco el ritmo de competición en el Real Valladolid y nunca la ha a recuperar obviamente es lo que decía Arturo, ahora no cabe ninguna duda ya no que no juegue, sino que es el cuarto central del Real Valladolid y que tiene muy difícil poder llegar a la titularidad y poder llegar a sentarse porque al final bueno, puedes hablar de que Drásit te da una situación parecida, pero un futbolista de ataque puede salir 15-20 minutos y hacer acciones y actuaciones que, que puedan llamar a la titularidad, pero al final un defensa central es más complicado que tenga la oportunidad y yo creo que se nota más en actividad en un puesto como el suyo. Después de tanto tiempo, tener que competir en una titularidad y tener que mantener el nivel de tus compañeros, al final es muy complicado. El jugador parece que quiere demostrar por qué fue titular al principio de temporada y quiere ...minimizar todos esos hechos o pequeños detalles... ...que le han llevado ya no en la titularidad a la suplencia... ...sino lo que mencionaba también alto anteriormente... ...de la titularidad a ser el cuarto central... ...y ahora mismo uno de los fijos en esas descompañadas. Uh -huh.
5: eh, vaya día, llevamos con las conexiones eh, telefónicas. Samu.
3: Bueno, yo creo que la situación de, de Lisnowski eh, está clara. Ahora mismo es el cuarto central del equipo... ...pero yo creo que dice mucho de él que haya tenido ofertas... ...y, y haya decidido quedarse en el, en el Real Verbaliz... ...para demostrar de lo que es capaz... Y, y porque empezó la temporada como, como titular y uno de los hombres de confianza de Paco Herrera en, en, en la defensa. Yo creo que también eh, tiene mucho que ver la, la unión que hay en el vestuario. Creo que es un grupo que está bastante unido, que, que tiene muy claro lo que tiene que hacer y que están eh, con mucha confianza con, con Paco Herrera. Y creo que eso también eh, se, acaba, se acaba pagando en este caso para bien, que, que un equipo esté unido con su técnico y sobre todo los jugadores entre ellos, eh, siempre que haya una posibilidad de salida y, y el jugador decida quedarse, eh, que puede haber sido porque porque igual la, la oferta que tenía no le, ha, no le había convencido o porque quería haber demostrado lo que tenga que demostrar aquí en el en el Valladolid, pero, pero al final es eso, es muy de agradecer que un jugador, aunque sea el cuarto central, eh, que sabemos que, que es un, un central de, de garantía y que a mí personalmente me, me gusta mucho su juego, eh, se quiera quedar aquí uh
5: -huh. eh, Arturo eh, hablamos un poco también de lo, de lo deportivo y de esa victoria remontada frente al Rayo que no sé qué, qué sensaciones te dejó
15: Bueno, pues yo creo que no fue un partido mejor que los de Cádiz y Oviedo eh, pero hubo cosas importantes, lo primero el espíritu de luna, esa capacidad de remontada y el saber un poco vener, eh, no hundirse con, con los reveses eh, bueno, va eh, en total, eh, vamos, no solamente la defensa, sino el resto del equipo eh, a los, antes del cuarto de ayer a ver si pudo ir 0-2 y si no sacaba Pau esa mano al tiro de Manucho y en realidad si te pones a ver el partido, el buen juego del Valladolid fue solamente en un cuarto del encuentro, en, en el primero de la segunda parte, el resto pues bueno, con el uno se vino demasiado atrás, pero la serie de identidad. Eh, y en la primera parte, pues bueno, fue un trasteo en el que tampoco eh, rozó más de una o dos ocasiones de, de ver puerta. Creo que emite en, en este señales positivas como es la eh, la dificultad que hay en batirle, pero todavía le falta bastante. Yo creo que lo mejor que podemos ver de este Valladolid es que es quinto y aún está en fase de crecimiento. Ángel.
5: nada nada no escuchamos nada Ángel, a ver si podemos eh, volver a llamarle oye hemos hecho pleno hoy hemos tenido que volver a llamar a Samu, a Arturo y a Ángel. Estamos hoy será el día el último día este a pedir de la devolución realizar. de la le voy a devolver la el, el mesa telefónica <risa> Samu la victoria frente al rayo
3: bueno pues yo creo que fueron tres puntos importantísimos para el mejor José Zorrilla. el comienzo del partido no fue bueno creo que hubo una falta de intensidad de los blanquivioletas violetas en los primeros minutos que nos castigó con el gol de Manucho y, y que nos pudo llevar a, a llevar el segundo en contra también. Por cierto, otra ley, es que, otra ley del ex que se cumple eh, con Manucho y menos mal que no se cumplió con Javi Guerra, porque cuando cuando Baraja lo, lo cambió dije, cuidado que nos la liga. En, en mi caso, eh, poco que decir de, del partido ante el Rayo. Yo creo que se rompió la maldición de los dos años sin remontar, el, el equipo dio muestras de que pueda hacer frente a las adversidades que se le presentan en los partidos, siempre y cuando las cosas salgan, porque ya sabemos que ha habido partidos en los que el Real Valladolid lo ha intentado por lo civil, por lo criminal, y, y no ha podido darle la vuelta al marcador, y, y bueno, para mí hablar de, del partido es hablar de Michel, yo creo que, que el jugador estuvo sencillamente soberbio, Totalmente. fue la clave de los, de los dos goles del Valladolid, de la remontada, el primero con una jugada espectacular y una asistencia sublime a José, que volvió a los de titular y ya reencontrarse con el gol. Y el segundo tirando de picardía, sacando rápido y asistiendo a, a Juan Villar. Y, y bueno, el otro día también debatíamos sobre la actuación de Pau Torres y dijimos que apenas había tenido ocasiones en el Tartiere para demostrarlo, pues en Zorrilla la estuvo y lo hizo con un paradón brutal que hizo que los tres puntos al final se quedasen, se quedasen en Zorrilla.
5: Árgel, uh -huh. eh... dabas tú por por dar opinión sobre esa remontada frente al Rayo.
14: Sí, bueno, al final, eh, lo decía ahora Samu, yo creo que, que la cuestión está en la buena actuación de Michel Herrero. Como decía Arturo, creo que los partidos, el partido del otro día no es mucho mejor que el de que el de Cádiz o que el de Oviedo, pero al final el Real Valladolid tuvo ese último pase, ese pase final, esa calidad que te ofrece Michel, y que al final hizo que el Real Valladolid creía hasta el final. Creo que esa lectura positiva de que el equipo confió... Sí que existió en, en Oviedo, pero al final el equipo no consiguió dar con, con la manera del gol, con el último pase en el gol. En esta ocasión existió y al final es una gran noticia. No solamente la remontada que también, sino ver que Mitchell, que es un futbolista que ha mostrado buenos partidos, pero no ha tenido esa regularidad ni esa determinación en muchas ocasiones, en esta ocasión sí la tuvo y asistió en dos ocasiones. Y asistió a que el Revali podía sumar tres puntos muy importantes y a que el Revali podía sumar, yo creo que es por fin y deseamos todos, ese golpe final, ese momento decisivo en el que el Real Valladolid esté un pelín por encima del resto y pueda mostrar una candidatura fiable, seria y regular.
5: Eh, Alvarado Montilivi, ¿es un partido realmente para engancharse al ascenso directo? Baraja no piensa como yo. Yo tengo claro que el Real Valladolid, si gana el domingo, solo si gana el domingo, puede aspirar a la, a la segunda plaza, porque bueno, estamos hablando que de ocho pasaría 5 la distancia y si gana el Girona, pues se va a 11... Eh, él ni se lo plantea, yo me lo planteo mucho, no sé cuál es tu pensamiento.
15: Bueno, yo, hombre, en primer lugar, eh, eh, el Virola no ha perdido ningún partido en su casa, es un dato importante, quizá algún día le toque perder, ¿por qué no? Pero siendo realistas, yo no veo al Valladolid eh, a ese modo de ver, no le veo para el ascenso directo, le veo más como un equipo de playoff. Me gustaría mucho que... Eh, subirse de forma directa, lógico, y si puede ser como Mendilibar, por mejor, pero yo creo que no es el caso. Que va a ser un equipo pues, que gane, empate, pierda, que si logra una secuencia de victorias un poquito seguida, pues estará arriba, que si las alternas ah, con empates, pues estará un poquito más abajo, pero yo creo que... Eh, de... Bueno, de repente no igual eh, se ajusta todo, suena la varita y, y el equipo empieza a ser una máquina, pues bueno... Estos fútbol, no hay nada descartable pero ahora mismo lo veo difícil si ganase Gerona desde luego que sería un paso adelante muy importante, pero más que pensando en esa segunda plaza, que quizá dependiendo de, de lo que hagan los demás podría ser factible eh, yo creo que en asentarse entre los seis primeros, que creo que tiene que ser la meta de este equipo, asegurarse la promoción, eh, yo creo que por ahí tiene que pasar el éxito del Valladolid si es lo más arriba posible, mejor y, hombre, hemos visto esta jornada que nadie se come a nadie, que de los primeros el lo único que ha ganado ha sido el Valladolid. Con lo cual, pues, bueno, yo creo que cualquiera de los que esté arriba puede vivir rachas malas y cualquiera de los que estén abajo, pues como está pasando ahora en Numancia, pues puede de repente pillar una serie de victorias o empates y ponerse más arriba. Entonces, a mí me preocupa más tener una idea de juego, una idea de solidez, un equipo que siga sin encajar goles, que sea más constructivo en ataque, que sea más ofensivo, que no tenga siempre tanta gente por detrás del balón. Y yo creo que si se logra eso, el Valladolid estará arriba.
5: Ángel, ¿tú qué opinas? Montilivi, ¿para sentarse en el playoff o para soñar con el ascenso directo?
14: Para un poco lo que te decía anteriormente, para mostrar que el Valladolid es una candidatura seria regular. Al final el Real Valladolid es un equipo que está arriba, pero podríamos analizar por qué está arriba y por qué creo o considero yo a nivel individual que también hay que valorar la mediocridad de una categoría que cada año pierde potencial. El Real Valladolid ahora mismo está en esa situación, no se le puede quitar un ápice del éxito, pero creo que el Real Valladolid todavía tiene muchísimo que mejorar. Creo que Arturo, Arturo daba ahora tres, cuatro pinceladas de lo que debe ser el Real Valladolid. El Real Valladolid tiene que ser un equipo más ofensivo. A este Real Valladolid, con la calidad que tiene, que todos presumíamos en pretemporada, el equipo debe tener más bagaje ofensivo, debe tener más un esquema definido, y yo creo que es una muestra de lo que debe mejorar el Real Valladolid, que hoy en día todavía no sepamos que el Real Valladolid nos vamos a esperar, ya no solamente de éxito o de juego, sino también de, de esquema, de sistema, porque al final no sabemos si el rombo es bueno, si el rombo es malo, si el rombo es contraproducente o no, si el rombo te hace evolucionar, o si el Real Valladolid tiene que jugar con tres arriba. Al final son detalles que te llevan a ver que este Real Valladolid todavía no es un equipo hecho, que tiene resultados últimamente y una filosofía un poco marcada, pero que tiene todavía muchísimos detalles para ver a todo lo que puede llegar a este Real Valladolid. Ojalá sea el ascenso directo pero hoy por hoy me parece que está a años luz del Real Samu, ¿qué totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con mis dos compañeros. A
3: mí me, encantaría me quedo que solo,
5: fuese... me quedo solo.
3: <ríe> Ahí me encantaría que fuese un ascenso directo como como los que hemos vivido anteriormente, pero bueno, yo creo que levante y Girona. Ahora mismo están en, en otra liga, además el Girona sin perder el Montilivi y bueno lo hablábamos también eh, hace unas semanas aquí eh, cuando veíamos los cuatro partidos que se nos acercaban, ¿no? Que se nos acercaba el Oviedo, eh, el Rayo se nos acercaba también el, el Girona y, y bueno teníamos también el Cádiz pero yo creo que es muy importante sobre todo eh, no despegarse de la parte de arriba así que es eh, es muy importante eh, ganar a, a los que tenemos debajo pero a mí me parece clave eh, que el, tanto el Levante como Girona eh, no se escapen no, no digo ya cogerlos porque a mí me parece que que son eh, los dos equipos que van a ascender en promoción a final de temporada, pero seguir pegados a ellos para no eh, para que van a subir en, en ascenso directo, vaya. Pero no, no es pegarnos de ellos para poder afianzar la, la promoción. Yo, el Montilivi, eh, con lo que es este Girona, eh, que es un equipo hecho no como el Real Valladolid porque cada jornada eh, nos falta regularidad, eh, daría por bueno hasta
10: un empate. Yo, en este caso, bueno, es lo que comentaba ayer. Eh, no es que no considere que el Real Valladolid no pueda hacer nada en Girona, porque lo puede hacer perfectamente. ¿Por qué no va a poder ganar? ¿Que es complicado? Sí. Pero lo de plantearme un posible que se meta ahí en el ascenso directo, yo no lo veo. A pesar de que gane ¿eh? y de que se ponga cinco puntos. Ojalá, ojalá que, que, que pudiera ser. Pero yo sobre todo, ojalá que en un futuro lo podamos ver, pero sobre todo yo creo que es importante asentarse donde está el equipo y mirar más. A cinco, seis equipos, que es que les tienes a, a dos puntos solamente, que vienen por detrás, que a uno que sí, que si le ganas te puedes poner a cinco y pensar otras cosas, bueno, cuando ocurra eso, ojalá, ya lo, lo valoraremos, pero hasta el momento yo creo que este partido de Girona, a pesar del rival que, que es, es importante para ver la medida del equipo y ver a lo que puede aspirar y sobre todo... ...a que se asiente en esa zona que hasta hace nada ni siquiera estaba. O sea, que yo por eso considero ese encuentro importante... ...y por qué no, no lo descarto... ...que el Real Valladolid se pueda llevar algo de Montilivi. Cerramos Tertú con la Quini la Baraja. Eh, nos tienen que decir eh, los tres eh, un número del 1 al 9. Arturo. El 5. El 5. A ver, te toca el Granada Las Palmas. Esta semana uno de primera.
15: A ver, X.
10: Una X, le apuntamos ahí a, a Arturo... Eh, gracias, Arturo. Abrazo,
15: Alvarado. Ver, que
5: no alvarado, ocurres alvarado, mucho o que sí, bueno, que no haya mucho. No, sí. Un abrazo.
10: Eh, Ángel. El 8. El 8, Lugo Córdoba. X. Gracias,
14: Una Ángel. X. Un abrazo. Un abrazo.
10: Y, y cerramos Samu. con Samu.
14: El 2. El
10: 2, Rayo Almería. Muy bueno.
3: Uf, muy necesitados los dos. Eh... Y, y
10: también tú estás necesitado de, de, de la quiniela, ¿eh? Porque estás en un...
3: Con, con el gol, vamos, eh, anulado al, al Barça, estaba diciendo, Buah, es que además me lo escribió Baraja en, en Twitter y me dijo, vamos, o sea, yo no, pondría no remonto, un 1, ¿eh? No, no remonto, vamos con el 1, venga.
5: Hay un, un abrazo, uno. Samu, gracias. Un abrazo. un abrazo. 2 y 47, última pausa, eh, y escuchamos y leemos a oyentes y alguna cosita más.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Valladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Diez
5: minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Eh, Baraja, leemos eh, a oyentes antes de escucharles. Hay alguno que nos ha dado un palito, eh? lo vamos a escuchar que, que siempre que hay respeto... Eh, aunque nos aticen, hay que, hay que dejar opinar a la gente.
10: Es una opinión más, así que la vamos a escuchar creo ahora a, a continuación, pero primero eh, leemos eh, más opiniones que nos han llegado de esa pregunta que hacemos de si debe el Real Valladolid reforzarse en este último día de mercado o simplemente con la plantilla que hay actualmente confía los aficionados en que es suficiente para terminar la temporada y conseguir esos objetivos lo habíamos dejado en Chris eh, la, antes cuando hemos leído en el arranque dice hola Chus y Jesús yo dejaría la plantilla tal y como está si no se va a ir billar, no hay que fichar a nadie y nos manda un saludo y como siempre su clásico Aupa Pucela bueno nos deja también el signo de la quiniela ulsa S2 en el Girona Real Valladolid les recordamos a nuestros oyentes nos envían uno X o dos del partido de Montilivi del Girona Pucela y nos ponen tanto en Twitter o en WhatsApp ese almohadilla la quiniela ulsa, todo junto para que lo podamos contabilizar de cara a esa quiniela de esta semana. Más opiniones que leemos a nuestros oyentes, eh, por ejemplo la de Teo, que dice eh, «Buenas tardes, apoyo vuestra decisión de no decir el nombre del jugador destacado que podía haber venido. Opino que solo sería válido traer a un jugador que marcara la diferencia, como supongo no se podrá conseguir, yo no traería a nadie». Lo que haría sería utilizar a los grandes jugadores que tenemos en el Promesas como Anuar, Mayoral o Zambrano Nos manda un saludo Teo Y leemos también ahora una más, alguna más de Twitter Como la de Alex Cortijo que dice deberían fichar algo Dice que así estaríamos entretenidos la, la Vamos noche Vamos a estar entretenidos igual ¿no? esta, esta, Mira, lo dice Alex Cortijo, es verdad Pase lo que pase Hoy es un día bastante importante, como siempre. Eh, Diego Gómez, un extremo izquierdo sería un buen refuerzo, no hay nadie para jugar allí y necesitamos jugadores con profundidad. Óscar Gometero dice solo si es para mejorar, si no, que se tire del filial, que se lo han ganado. Y Daniel Capitán, que dice si mejora lo que hay en esta plantilla, si, si no, mirar al filial que está haciendo una magnífica temporada.
5: Siete minutos para las tres, os escuchamos. Hola, buenas tardes.
14: Equipo de Radio Marca Valladolid. Soy Luis, minuto ese y minuto 92. En cuanto a la pregunta que formuláis hoy, sí, cualquier equipo es mejorable hasta el FC Barcelona o el Bayern de Múnich, pero la pregunta es, ¿el Valladolid tiene en caja algún euro para poder fichar a alguien? Si es verdad que tiene algún dinero disponible evidentemente hay que traer a alguien, pero para marcar diferencias, no para rellenar la plantilla eso está en el debe del señor Braulio Vázquez de 44 años, que para eso cobra en el club, y es el secretario técnico y si no hay un duro, pues parece que hasta el momento da de sobra esta plantilla estamos quintos en la clasificación y de acabar así la liga, el Bélico haría la promoción, con la plantilla que tenemos en estos momentos, así que si hay dinero que traigan a alguien, pero alguien que sea bueno si no para traer a, a gente que rellene la plantilla, es mejor no traer a nadie y si no hay un duro yo creo que con esta plantilla puede ser suficiente se verá al final de temporada un
4: abrazo, buenas tardes found... buenos, buenos días amigos de Radio Marca tanto a Chus como a Baraja sobre la pregunta que realizáis en
3: el día de hoy y que nos parece si se debería de reforzar el Real de pues yo pienso que si no se mejora lo que hay actualmente en la plantilla es mejor no reforzarse y si hay algo ...que pueda solucionar... ...para eso está el filial... ...desde mi punto de vista... ...Minuto Segopi... ...Minuto 18 de la primera parte... ...Es buena radio deportiva... ...un
4: saludo tanto a Chus como a Baraja... ...chao chicos...
7: ...Hola, soy Javier Bolaños... ...y bueno, yo, yo estoy contento con lo que hay... ...si viene algo... ...algo que mejore lo que hay... ...pues bienvenido sea... ...pero yo creo que con los jugadores que tenemos... ...podemos aspirar... ...a luchar por el ascenso... ...por cierto, hablando de jugadores de banda... Creo recordar que Nauceta Alemán está sin equipo. Ahí lo dejo. Minutos Egopi el 44.
0: Saludos.
14: Hola, buenos días, chavales. Eh,
3: yo respeto que el límite de las noticias, como bien dice Chu Rodríguez, lo pongáis vosotros.
9: Pero la noticia no está completa si no os en este caso, habéis, eh, os habéis hartado de decirlo, de la opción número uno, opción número uno, pero no habéis dicho nombres. Entonces, yo creo que la noticia está incompleta Y
10: sinceramente pienso que para hacer eso Es mejor que no hubieseis dicho, no hubiese dicho nada Porque nos habéis dejado a todos Con, no sé si decir, la miel en los labios
3: Pero, pues un poquito inquietos Porque nos gustaría saber ¿Quién es el jugador que, que es el que pretendía el grave a abrir. Vuelvo a repetir eh, Respeto todas las opiniones y más la vuestra Hacéis el programa muy bien hecho Eso no lo puede poner en duda a nadie pero si no vais a dar la noticia completa es mejor que no hubieseis dicho nada.
4: De verdad. Un saludo. Yo sí intentaría traer a alguien de garantías porque la temporada es muy 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 larga y si jugamos el playoff aún más y quizás eh, solo con 14 o 15 jugadores que estamos usando se nos queda un poco corto. Un saludo. <risa>
5: Bueno, pues ahí están las opiniones. Eh, entendemos que hay... Lo hemos dicho, eh, que hay oyentes eh, que no les iba a sentar bien la gestión de la información que hemos dado de esta primera opción que tenía el Real Valladolid y que se ha caído. Lo sentimos, pero hemos tenido que, que elegir. Hemos hecho mesa de redacción esta mañana y hemos decidido hacer este planteamiento. Insistimos, por una cuestión de personas. Eh, Créannos que este chico... Es que ha hecho lo imposible por salir del equipo en el que está Y es que incluso se ha planteado no entrenar esta mañana Y creemos que va a ser difícil lo que resta de temporada para él En ese equipo si esto evidentemente se termina haciendo público Y bueno, pues hemos tomado este camino Hemos tomado este camino de contar lo que nosotros creemos que debemos contar Entendemos que haya quien no le guste el planteamiento Lo entendemos
10: Sí, eh, lo entendemos, evidentemente Pero, eh, bueno, ya hemos eh, comentado también en el arranque Es que, de verdad, creemos que es lo, lo mejor Lo mejor para, para todos Que no decir su nombre porque puede salir perjudicado el jugador Entonces, bueno, lo dejamos ahí Simplemente que se queden con eso Que no va a venir ya el Real Valladolid Así que vamos a, a darle importancia a los que pueden llegar claro, que Nos en el queda algún audio por ahí Lo teníamos pendiente Sí, muy buenas, mira, oye, soy nuevo en estos lares, os llevo escuchando un montón de tiempo, pero nunca me decido. Vamos a ver, el... yo pienso que Valladolid ahora mismo con lo que tiene le vale, eh, que luchen un poco más y venga para arriba que hay que darles ánimos. Y el minuto Segopi para este partido del Girona yo pienso que marcamos en el minuto número 13. Venga, un abrazo chicos.
6: Venador 983 403902
4: y venador.com
5: 2 y 58 minutos de la tarde. Bueno, vamos cerrando la persiana, eh, aunque vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra. ¿Nos queda algo por ahí?
10: Eh, no, simplemente... Ah, que el Puchela vuelve
5: ahora a los entrenamientos
10: sí. a las 4. Sí, eh, agradecer. Por ejemplo, acabamos de escuchar a este oyente que nos dice que se llama Santi. Mira, la primera vez que nos manda ese audio, hoy estamos encantadísimos que la gente se siga sumando a todos estos audios. Dar el porcentaje sorprendente, repito, atención, porque el 55% de todos los que nos han escrito y nos han enviado mensajes y audios, que han sido hoy muchos, habitualmente lo son, pero hoy especialmente... El 55% prefiere que el Real Valladolid no fiche a nadie en este mercado de invierno en el día que quiera. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 55%. ¿Dónde? Ajustado, pero es que hay más gente que. yo lo no había opinado mucha hecho. gente. ¿eh? Mucha gente, muchas opiniones. Y llama la atención que hay más gente que prefiere que se quede la plantilla así a que traigan hoy a alguien. Así que. Bueno, y que por dar. la tarde tertulia desde el Hotel La Vega. ¿Sí? Pendientes, ¿eh? Muy pendientes. Vamos a estar de todos los movimientos del mercado. Así que. No solamente vamos a hablar de ese encuentro del Rayo, sino del día de hoy, que siempre es especial. Así que que nos escuchen de 7 a 8 de la tarde desde el Hotel La Vega, esa tertulia con aficionados del Real Valladolid.
5: Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.